0: Ok pessoal, nós estamos aqui com o Mateus, um grande sujeito, conhecia, rece, conheci recentemente e ele que se vira, para se considerar meu amigo ou não, para mim ele já é meu amigo, <risos> pelas coisas que ele fala, pela perspectiva que ele tem, a visão que ele tem do mundo, por ele correr atrás do espanto e do desespero e trazer é, colocações interessantes, mas agora, nesse segundo bloco, Matheus, eu queria que você falasse para mim, é, por favor, não se ofenda, até se para tua relação de intimidade com Deus, saindo um pouquinho dessa é, perspectiva acadêmica, conta para mim alguma experiência que você teve, em que você ouviu de alguma forma, da sua forma, a voz de Deus. Conta para mim.
1: Ah, é... é... Eu sempre tive uma experiência de fé muito curiosa, porque eu venho eu venho de uma tradição pentecostal, então muito espiritualizada, muito focada em poder, onde as pessoas com frequência dizem que ouviram a voz de Deus e eu nunca ouvi nada. Eu sempre disse que a minha, a minha fé era uma fé cética, porque não me é dado experimentar. A minha questão é a questão do pensamento. Né? Então, às vezes que eu tive uma experiência profunda, de, de que eu considero uma experiência profunda de relação com Deus, precisa da experiência com o texto sagrado, né? Com a oração, ah. em muitos sentidos, né? Na, na... Mas, especialmente, com o que o texto me diz, com como ele me interpela. Ok. E você é uma pessoa de oração?
0: Ou você perdeu essa perspectiva ao longo da tua trajetória?
1: Não, eu acredito na oração. Assim, é porque essa pergunta ela é um pouco constrangedora porque eu tenho eu eu, eu, eu tenho dessa atenção. Então, orar para mim é muito difícil, sabe? Assim, eu sou um pouco ansioso, então parar para orar, é, é, como pessoas que ficam horas orando, tem toda uma disciplina de oração. Eu busco, eu acredito na disciplina espiritual. Eu acho eu acho a, 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 disciplina, a tradição da disciplina cristã, de meditação, de, de, de lectio divina, né? aquela coisa da ora, ora, é, leitura orante das escrituras sagradas, me interessa demais. Mas eu, eu, eu gostaria de responder essa pergunta dizendo que assim, eu, eu acredito na oração né? de uma maneira bem, bem evangélica, eu acredito no poder da oração e mais ainda no como a oração nos transforma. As mesmas, os melhores momentos que eu tive de oração, que eu consigo me lembrar agora, são momentos em que eu estava muito ansioso, experimentando algum tipo de crise, e eu orei e, e isso fez efeito, sabe? Me acalmou. Ok.
0: Você comentou comigo, quando a gente estava batendo papo aí, é, para agendar a nossa conversa, de um momento especificamente que você estava se preparando, não sei se era para a graduação ou para o mestrado, e que você sentiu Deus com você. Como é que foi isso?
1: Eu, eu, eu costumo dizer que tanto a minha, meu ingresso na universidade, como o meu ingresso no, no mestrado, foi um milagre. Né? Mas eu vou, vou focar mais no mestrado, porque eu gosto muito de contar essa história. Eu, eu estudo filosofia da religião, né? especialmente no mestrado, eu estava com um foco bem cristão, assim, né? eu digo mais até na, na defesa da fé do que propriamente intelectual, né? de análise um pouco distante.
0: E, desculpa, e... Desculpa, desculpa fazer um parênteses, desculpa, é, esse, isso aí a gente chama de estranhamento, né? na pesquisa você buscar um certo estranhamento para não contaminar, é. né?
1: É, eu, eu, eu tento sabotar isso, eu acho que né? você não pode... Se fazer filosofia e você pensar a partir da, da, da tua experiência de filosofia de respeito às suas crenças, ao seu modo de olhar, quer dizer, ele questiona isso, tem algumas categorias fundamentais, entendeu? mas você vai atrás na pesquisa daquilo que te toca, sabe? Você não pode ser um apaixonado por Guimarães Rosa e querer pensar o Guimarães Rosa num, num trabalho acadêmico, aí não, agora ele virou um rato, que eu vou dissecar. Não, cara, é uma relação de paixão que você tem com aquele tempo. Não,
0: é, perigo, não é perigoso eu isso? Perigoso sim, no sentido do... É, a hora que o texto for falar com
1: você, ele, ele usar o seu discurso. <risos> Mas não é isso que todo mundo faz. Especialmente em humanas, você não está botando o seu discurso quando você vai fazer uma tese, especialmente. Uhum. Sabe? Eu acho que você tem que ter rigor para defender o que você está fazendo. Entendeu? Você não Legal. pode simplesmente falar, ah, é isso que eu acho. Não, existe um fundamento. Você vai ler o, o, o Grande Sertão Veredas, você quer comentar aquela frase, se Deus quiser que venha, mas que venha armado, você vai ter que fundamentar o, o sentido da interpretação que você vai dar para isso. Legal. Mas é isso que te, te toca como paixão, entendeu? A pesquisa, o pensamento, especialmente o pensamento, ele é uma paixão. A filosofia é uma doença que te toca, não é você que escolhe ela, é ela que te escolhe. <risos>
0: legal, cara,
1: que então, legal. E atrás da filosofia, com esse pensamento de ciência exata, digo assim, sem, sem nenhum detrimento, mas de achar que tudo tem que ser muito lógico, muito mecânico, não pode envolver paixões, eu não acredito muito nisso. Senão, eu acho que é uma pesquisa fria, pouco relevante, mas o que ela diz para mim? E o que, que eu quero dizer para as pessoas com o que eu estou fazendo? Esse é meu interesse. Senão não, eu não escrevia. Muito
0: Agora, bom. respondendo
1: a, a, a sua pergunta né, sobre essa questão da, da presença de Deus, a minha experiência de, de de enfrentar, por exemplo, no mestrado, uma banca muito rigorosa, né, professores muito rigorosos, com, com é, é, pontos é, é, de vista a respeito da filosofia bem demarcados. né é, era uma banca que tinha um professor de lógica, um professor de ética, sabe, um professor de estética bastante rigoroso, um professor de filosofia da ciência, homens assim, pesquisadores assim, gigantes, gigantes. E eu tinha minha humilde pesquisa sobre a fé e o tornasse se si mesmo. <risos> eu falei, cara, não vai rolar. Sabe, é uma banca tão rigorosa que para 20 vagas só foram escolhidas 10 pessoas sabe, que outras pessoas não foram, e assim, meu trabalho foi aceito, sabe, eu não achava que meu trabalho tinha recurso suficiente para ser aceito, naquele tempo então, hoje em dia eu até posso olhar humanamente e falar assim, ah, mas isso aqui, isso aqui, estava bem escrito sim, eu que tinha baixa autoestima, mas do ponto de vista da fé eu tenho uma outra experiência. Entendeu? É como eu entendi aquele momento não só isso, nesse momento de crise Com esse trabalho Eu, eu tive até um problema Porque eu tinha data para enviar E eu estava tentando duas universidades A UERJ e a PUC e, e a data da PUC Era um pouco posterior, mas eu não ia ter tempo De fazer o que eles pediam Então eu peguei o projeto da UERJ E mandei para a PUC Só que eu esqueci De mudar o cabeçalho Então eu mandei para o projeto com o título da UERJ <risos> e ainda assim, o meu projeto foi aceito. Assim, cara, eu passei. Você passou nas eu duas? Eu passei. Passei nas duas. Eu fiquei na UERJ por conta de orientação mesmo. Né? Eu, 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 eu já tinha um professor de filosofia da religião que eu já conhecia, que conhecia meu tema, e eu ia ter um pouco mais de dificuldade de orientação na TUC.
0: Pô, mas que legal, esse, esse, eu, esse, eu chamo de testemunho, você pode chamar do que for. Para testemunho... mim é testemunho também. É lindo, <risos> é lindo cara, assim, a, a gente perceber, eu até, fiquei até com medo de fazer uma pergunta para você, se antes, é, diante do teu receio com relação à banca, se você tinha se esparramado diante de Deus. Mas eu não quis fazer essa pergunta, não. <risos> mas eu achei tão bonito, cara, assim, a forma como Deus age na vida de cada um. Muito bonito, bem legal, cara. Me fala uma coisa, o
1: teu mestrado virou um livro ou não? Não, não. Eu tenho desejo de publicar, mas eu tive revisitando ele recentemente, né, e algumas coisas eu teria que, que trabalhar, né, fazer o trabalho do artesão, né? De rever Você... o texto, mudar algumas coisas, sim, sim. mas eu tenho desejo de publicar porque eu acho que é importante, né, uma obra, assim, é uma obra de comentário de uma obra, mas é um comentário de uma obra que a gente não tem, eu acho, português. Assim. Claro, queria submeter ao rigor de outros pesquisadores. Então.
0: Legal. Me fala uma coisa. Você tentaria é, fazer isso, mas é, procurando atingir o grande público? Seria bem interessante. Desafiador. <risos> então,
1: eu tenho feito diferente isso. É minha, o meu, é, Eu tento escrever de maneira simples simples assim eu busco uma, uma uma certa musicalidade na minha escrita né eu percebo que quando eu escrevo eu penso musicalmente que é desculpa, qual desculpa, que desculpa, essa frase de, de,
0: tem. desculpa você tem isso o tempo todo eu ia perguntar se você tinha alguma outra coisa escrita fora do universo que você tem a poesia em você cara pode ter certeza você tem a poesia dentro de você eu até evitei alguns comentários que estão a gente ficava ia ficar é, fugindo do tema por favor, não comente, tá? Eu vi em Fernando Pessoa, o Kierkegaard, nos heterônimos dele. Você faz algumas lives de vez em quando? Tem uns cursos? Aproveita aí é, para falar então, com o pessoal que vai assistir. Como é que eles podem tem te achar. A ver, é,
1: Tem a ver com o que o, o, a gente estava conversando o senhor perguntou sobre se eu escrevo tenho, o grande público. Eu tenho que fazer um trabalho melhor com ele, mas eu tenho uma página no Medium, né, que é uma rede social de textos, onde eu escrevo algumas coisas ali. Recentemente, eu escrevi um texto bem focado em grande público, assim que até um, um colega, pesquisador de Kirchner, lá do Nordeste, pediu se eu não queria publicar num jornal que ele editava, aí saiu nesse jornal. É, mas eu tô com esse projeto de fazer filosofia mais para o grande público, né? de produzir conteúdo de filosofia nas redes sociais, é, na difícil tarefa, de comunicar para todos, mas sem perder o rigor. né? Fazer filosofia sem diluir, mas, mas melhorar o acesso. É né? que é muito necessário. Então, eu e o Diogo, Santana, a gente fez umas lives, a gente fez umas lives sobre Kierkegaard. É, agora a gente tem uma estacionada, mas eu continuo publicando. Né? Sobre Kierkegaard ou sobre outros temas. Mas dessas lives vão voltar. A gente vai ter um período grande, assim, de uma semana, talvez, de live todo dia. Porque a gente está pensando em... Em breve deve, a gente deve anunciar alguma coisa assim, mas um curso online focado na, é, é, nessa questão de ser mais para o grande público mesmo. Legal. Né? olha Eu tenho buscado isso porque filosofia, me parece, ela é algo que ela é pertinente a todo e qualquer ser humano e necessária porque é pela filosofia que a gente questiona as nossas crenças, nem que seja para reafirmá-las, você sabe que você está querendo sair da Torre de Marfim, né? Estou.
0: Por favor. <risos> eu, eu não nasci para viver em torre, não, cara. O <risos> Matheus, pode ter certeza. É, eu não estou pretendendo, ainda não comecei também, não. Uma vez por semana, é, com dois minutos, eu vou entrar sozinho no meu canal aqui, vou gravar e vou soltar uma vez por semana, fazendo a, a indicação de algumas conversas que eu achei particularmente interessantes. Essa semana, por exemplo... É, amanhã está subindo o Emiliano Jamba, que trabalha a teologia negra. Ele escreveu Teologia e Negritude. Eu vou entrar é, na quinta-feira, sugerindo que o pessoal assista a, 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 o bate-papo com ele, porque é muito interessante. E vou falar também do Matheus, um xará seu, que faz trabalho com moradores de ruas, um, aqui em Campinas, um teólogo. Então eu vou chegar, eu entro e falo dos dois das duas entrevistas e vou sugerir o pessoal assistir. Quando você começar, aí, quando você tiver as lives, pô, manda para mim que eu vou indicar para o pessoal assistir também. Vamos, vamos trocar figurinha, é bem legal. É uma das propostas Sim. do meu canal, é dialogar com o um grande público. É buscar esse desafio.
1: Tá bom? Sim, e onde eu tenho, o senhor já perguntado, só para é, é, emendar que eu acabei não respondendo. Eu tenho feito isso no meu Instagram, especialmente, que é arroba aí tem que copiar o nome, é complicado mesmo. Mas é, os vídeos, as lives estão salvas lá no meu IGTV, tem postagens lá semanais, às vezes diárias, né? Tem o Twitter também, também é arroba hoje eu tenho comunicado mais, assim, o Legal. meu material. E aí a gente está com uma, um perfil no Telegram, o link está lá na minha bio do Instagram, onde todo dia, ou quase todo dia, eu posto alguma reflexão filosófica em formato de áudio, ou alguma indicação bibliográfica. Legal.
0: Matheus, quero te falar que foi um prazer enorme, não preciso nem falar, né? Foi um prazer enorme bater papo com você, trocar algumas ideias aí. E futuramente a gente volta a conversar, tá bom? Um abração, muito obrigado. Bom,
1: muito obrigado, Demirval, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, foi certamente um prazer. Até Legal. a próxima, de verdade.
0: Até a próxima.